0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影的频道。今天各位聊什么呢？我们来聊聊《风再起时》的观后感。哎，为什么现在才发这个观后感呢、啊？哦，其实这段期间哦，有蛮多的听众也有私讯给我。哎，你们不是很爱聊《雷洛宇宙》吗？什么之类的？哦，怎么还没有聊聊《风再起时》的观后感？阿、啊、珍大叔，你不是已经看过了吗？怎么还不聊之类的？那我跟各位坦白讲啊，因为我最近真的很忙，那所以呃比较没有时间啊去做一些整理。那今天呢啊趁着这个工作啊暂时有个空档啊，利用深夜啊来跟各位来聊聊《风太起时》啊森大叔的一个感想。基本上啊，翁子光导演呢、啊，那大家如果看过他的这个经典之作啊，我《踏雪寻梅》啊。他跟郭富城的这个组合啊，哇，真是相当的经典。而里头啊，汪子光导演真的讲故事的能力非常好。虽然呢、啊，这个整个剧情里面啊，整个画面都有一些啊、呃、穿插一些哦时光的一些哦倒叙法，或者是说哦几个主要角色有一些平行的一些时光，它的一个叙述。这种手法哦不会让你看不懂，反而让你更能够。恍然大悟啊！原来如此之类的这种前后因果关系，王子光导演确实在这方面呢、啊、非常非常的厉害。但是当他把这种方式、这种说故事的方式放在《风在起时》的时候，哇，那就是一个双面刃了。何谓双面刃呢？第一个，我们先讨论它的片长，《风在起时》哦，片子已经够长了哦，超过两个多小时。但是呢？你会发现啊、哦，里面想要讲的故事塞的东西很多，它放了很多线。这边当然应该算可以暴雷的啦，哈。呃，因因为已经上映一段时间了，那网络上也有很多相关的影评啊。那我这边就解释一下它的一些呃剧情的一些部分。那如果还没看过的听众们，那如果你忌讳的话，那你先看过再来听我这期节目。啊，当然会比较有一些共鸣感啊，如果还没看过的朋友，直接听到我这边来讲的话，怕你们会忽然有一点，呃，没有头绪啊。哦 ，OK， 第一个，我们首先讲，当然他这个海报啊，狂打嘛，哦，四大探长哦，这个重重现一幕啦，因为以往啊，包括近期的，像是王晶的版本的《追龙》等等，哦，其实大部分都是提到雷洛啊，在搭配一个。呃，这个角色，然后这种类似双雄片，那《风泰》其实虽然它也是双雄片的这种这种架构，但是呢，在宣传的时候，它也标榜着哦，四大探长哦都有在哦一起出现的一幕，那确实这个也让我们非常的呃期待嘛啊，我、哦、们这种老派影迷，加上啊，这部电影在杀青很久了，那因为一些技术上的问题啊，一直哦、呃、没有上映。啊，总算呢，在今年的年初，终于啊，在上映。当然，看我，当然它是在香港跟中国是比台湾早上映。那个时候啊，恶评如潮。我们看到这些评价，当然也会觉得，哎，有这么夸张的烂吗？那当然，最后啊，有机会我终于等到了，那也去看了。这部电影其实没有烂，我觉得是好看的。但是对于，呃。对于就是说，你想要期待是有一些动作戏的、枪战戏的，或者是你的脑中存在着以前啊刘德华的《雷洛传》，还是像哦博、啊、豪啊、四大探长啊，还是那些早期的，还有整人探长之类的早期的这种雷洛宇宙电影的这种印象的话，建议你一定要先把它拿掉。因为《风再起时》可以说是重新的诠释雷洛宇宙的这整个的故事啊，当然片中呃这两位啊，他们就不是叫做雷洛跟这个蓝江了嘛，那这个我就不赘述，我直接用演员的名字来跟各位来说说明，《风再起时》如果以啊雷洛这条线来讲的话，啊由郭富城还有刘德华哦，都是刘德华当年的雷洛传这两条线来比的话，其实。在年龄的设定上，我们可以发现，其实刘德华的部分应该是相对的比较年轻一点点。那郭富城的部分，因为他是投入警校担任警察之后，遇到了就是中日战争嘛，哦，太平洋战争啊，香港沦陷，呃，他也确实哦遭受了一些很苦难的日子。而抗战结束之后，然、哦、后他才又回到警察的岗位。这和一开始啊，刘德华版本的《雷洛传》，他是年轻的时候就直接报考警校，那当时甚至不是教官要他念报纸嘛，啊，还念了徐蚌会战，因为那时候是一九四九年嘛，刚好就是国共内战的末期，所以这方面的设定就稍微不同了。也就是因为郭富城的版本，他经历过了日本占领的这个时代的这个所谓摧残呐，哈，他也遭受到一些。呃，很辛苦的待遇，而他也遇到了他生命中影响他很重要的一位女性。好，这是一条线。第二个，他如何的心情转换，开始去承受收黑钱，因为他被警局的人霸凌嘛，甚至被毒打，所以他的心态其实是慢慢的有一些改变。啊、哦，再来提到感情这个部分，当然。郭富城的版本《风再起时》，他和罗德华的版本一样，一样都是娶了这个有钱人的女儿嘛。但是《风再起时》，他加入了一条埋住着一个妈一个隐藏的感情线，就是他的这个老婆其实和这个梁朝伟所饰演的哦、呃、南江，其实是有一段暧昧的一个情愫。讲到这边。嗯，大家是不是觉得哎，好像有点傻狗血的感觉？好，大致上是这个样子。另外就是演到梁朝伟的部分啊，一样哦，这个家世好啊，一样是遇到了那个中日战争啊，一样逃难。而他的父母也因为在这个时间，那、呃、哦，也是为了保护他，那妈妈也牺牲掉。那最后当然啊、呃，这个南江他心里也受到很大的影响。甚至影响到他之后这个做事的一些方式，而他在里面呢脑脑袋啊极度的冷静，而且他也甘于当二把手，沉稳的个性，低调的个性。而他面对他昔日的暧昧对象，也就是郭富城的老婆，他也能够按耐住自己的一个心情，也就是说这一段到底有没有被察觉？啊、哦，这待会我们再继续跟各位聊。而四个探长里面，当然你一定要有一个比较偏反派的嘛，当然就是比如谭耀文所饰演的，他的这个角色就类似那个之前的严统的那种感觉，只不过他不像《雷洛传》就是刘德华版本的一样，处处去针对哦，针对这个郭富城他们，而反而比较像是小弟，而被宠坏的小弟这种感觉。当然，最后一个重点就是。啊，这个探长啊，各自有一些呃恩怨情仇反目。听我这样子叙述完之后，你大概知道，它看似是一个蛮拔辣的剧本，可是呢，在翁子光导演的一个故事的叙说之下，你会发现，似乎想要讲什么，但似乎好像又讲的太多。OK， 我重新再跟各位说一次，如果今天风在起时。是一部 Netflix 或者是像迪士尼 Plus 那种五集十集的影集，我相信是非常非常完美的，因为它可以把每一段故事，我刚讲那几个主要的结构都可以做一个充分的一个陈述。我相信欧子光导演一定还有很多版本，这一,一些舍弃掉的删减画面，因为毕竟要顾到片场嘛。但是你会发现。很多部分都轻轻带过，甚至在雷洛宇宙里面，一个很重要的角色就是猪油仔，在《封印骑士》里面呢、啊，是由张继聪还所饰演的，存在感极低啊，低到你完全不知道，你硬要把它放进来，好像更突兀了。这是我觉得蛮可惜的，可是也是因为。我的脑中，我在看这部电影之前，我的脑中一直存一直存在着以往对于我就是这个雷洛宇宙的一个研究嘛，哦，不能说看透了，可是像我跟路易斯会常常喜欢聊的部分，基本上早期啊，这个90年代的这个呃雷洛传啊方面的这个整个延伸下来的电影，我大概都看过了，所以我是抱持着这种、呃、既有的印象来去看这部电影。而这几个探长也从原本的一个，呃，那个雄心壮志，变得互相猜忌。甘于做二把手的，呃，梁朝伟的这个南南江啊，竟然又变成处处针对郭富城，是有些逻辑，但太快了，转太快了，会觉得说，那大家都过好好的，干嘛又忽然分成两派？在这里面，其实我最欣赏的一段。的一幕戏啦，就是四个探长在俱乐部里面，在他们平常办事情的地方啊，办事情呢就是去分这些毒品啊，一些谈事情、瞧事情啊、分钱啊，这个场所，他们在打麻将。打麻将当然啊有输有赢嘛，可是呢，当郭富城发现啊，大家好像有刻意在让。特别是梁朝伟在里面有讲说啊，反正他也就是这种哦，当老二的命啊之类的哦，这个光芒都给人家，他也甘愿。郭富城啊，忽然就抓狂了，扇了他一巴掌啊、哦！这个也是这个哦，电影花絮有宣传的，这段蛮精彩的哦，蛮精彩的。在那个时候就可以看出来，其实梁朝伟他是有他的野心，但他是一个很会评估大局的人，在某程度上。他很难正面的跟郭富城来对抗，但是他的逻辑能力和他的英文能力其实受到上司的肯定，而英国人也是蛮想要扶这个梁朝伟上位，很多因缘际会之下，这个位置还是让给了这个让那个郭富城来上位嘛？为什么会这样做呢？多少多少哦，在王子光的一个编排之下，确实啊，对于那个郭富城的老婆啊，由杜鹃所饰演的蔡珍呐、啊，这段当然，梁朝伟对她是有一些旧情的存在，所以也愿意来帮忙郭富城，帮忙暗中处理掉一些事情。只不过最终啊，因为这个杜娟呢、啊，那个太过于心狠手辣，所以其实也遇到了一些反扑。那这边我暂时不特别的来介绍，我是针对梁朝伟跟郭富城这边的互动，你有了这些感情线埋在这边的，可是两个人的这个火花，包括到最后他们在九龙城在这个地方做一些对峙，那也是有一个一定的一个水准，所以比起郭富城。啊，因为毕竟雷洛算是整部电影的一个主轴，虽然是号称双雄片，但基本上整个的一个重心是围绕着他的来设计的。呃、嗯，我我可以说梁朝伟的角色是比较压抑的，处处小心，小心过头。所以我觉得是有一点在光芒上，我觉得他是优于，呃，可能是有压过，在气质上是有压国富压过郭富城的。而顾不成这个部分，当然他要演的是要收跟放。那在内心戏的部分，因为他的一个初恋对象啊，也就是他在这个日本占领香港的这段期间，他有一个啊心爱的女人。那只不过最后他因为被送去当慰安妇，也后来啊没办法熬过这个一个性病所以就离开了。这个部分对于顾城是一个很大的一个打击，因此。也年代影响到之后，他因为就是爱上了这个小三啊,啊，而这个小三确实啊，在某些地方很神似他之前就是喜欢的这个女孩子，而这个部分，这条线也影响到了，就是他跟老婆的关系嘛。当然，这个杜鹃所饰演的这个大房啊，啊，这个机关算尽啊。那最后啊，虽然结局。啊，这个郭富城也算是啊顺利的逃到海外，啊，其他探长也陆陆续续有遭到一些这个廉政公署的一个呃、啊、处理啦，哈、哦。基本上啊，像我蛮多朋友，他们就会觉得说，诶，其实先不讲剧中的剧情哦，可能东西太多了，不好消化，先扣除这一段，光看到一些。啊，他们横跨一些香港的一些历史大事件，像是像警联冲突啊等等之类的，都觉得，哎，其实也算是一种怀旧感啊，油然而生，提升了观影的一个趣味性、一个娱乐性，还有一种怀旧感。片中呢，其实有蛮多资深演员啊演出，但是可能就是碍于片长啦、啊，啊，包括像太保。那他在最后呢，也是因为在这个利益的分赃的方面呢，哦，遭到了这个郭富城他们的一个围剿。那这段呢，转换太快了，快到说，嗯，为什么莫名其妙大家又一言不合？所以我才说啊，我也坦白讲，我看到大概一个多小时之后，特别是讲香港这是沦陷那一段啊，他那个郭富城那一段。他在跟那个女生，哦，他的心爱的女人邂逅，呃、哦，碰到的那,那一次，我倒觉得其实有点多余，因为这并不是我想要看的一个部分。如果你要导出后面连带影响到他为什么会这么钟爱那位小三，因为之前的这些事情让他非常的挂念，挂在心中，好，我也可以接受，但是太快了，太突然了。才会让观众有一些就是无法在短时间把你想讲的东西都消化掉，连我这这已经看透雷洛宇宙系列电影的人都觉得，哎呦，这一口气塞太多，其实会累，你会疲乏。累是累在说因为片长，但你又必须非常非常专心，会有一点怎么讲？你始终处在一个呃一个高张力的一个观影状态。各位知道我意思吗？就是说，你如果漏掉了某些画面或细节，你可能会无法去体会后面所发生的一些事情。再来就是谭亚文他的转变。当然，我们知道他可能对于说那个上位，还有对于所谓始终就是被支配啊、哦，就是听命行事、哦、啊，有志难伸呢这种个性，所以他会有一些想要反反抗的一些感觉。之后他当然也算是有种被利用的感觉啦，啊，所以其实呃弄巧成拙，啊、呃、一步错啊、哦、步步错，然整盘皆输的感觉。但是这个角色的转换太直了，大家也知道，潘耀文其实呃饰演反派的角色居多啦。那当然，富安其实一看到他出来，就觉得他待会这是一定会。会搞叛变，会整那个郭富城的感觉，也果然。但是，要以一个以演坏人、演反派的一个经典啊，当然就是在啊、哦《野兽刑警》的这个部分呢，啊，哦、那谭耀文在里面啊演的非常出色，甚至也得到了金香港金像奖的最佳男配角。而同样的一种，就是很压抑的。然后想要自己上位的，靠着一些阴险手段。理论上，谭耀文应该是驾轻就熟啊。但是你拿到了《风再起时》的时候，我是不晓得是不是导演有在把它修剪掉很多发挥呀、啊？你会发现他的转换太简单了，太直了，变成说他这是一个很鲁莽的一个粗人，心思不够细腻，稍微被刺激一下就想要背叛大家。背叛自己的老大，等等之类的，所以你觉得很可惜。再就是太保，他在里面当然啊也是原本然后就是郭富城的亲戚，然后之后又做了一些转换，开始对他有一些意见，甚至两两派人马就有一些啊，就就一言不合就开始发生一些枪战之类的，也太快了。因为他里面也并没有特别交代说，啊、哦，雷洛其实对自己人也是蛮严格之类的，就这样带过。然后处处的，就是被可能就是梁朝伟在后面，然、哦、后有做一些策反，还是做一些运筹帷幄。这段呢，其实也太快。变成说，你因为可能对于这个雷洛老婆啊有一些旧情，有一些感情，所以你愿意去帮这个郭富城，但是。有些地方你连起来又觉得有点太牵强。总之呢，这部片看完，我觉得它是一个算是好看的电影。但第一个，你必须忘掉你以前看过的所有香港电影，有讨论过雷洛、讨论过跛豪、讨论过四大探长的这些部分，你把它拿掉，你就会比较有一些脑袋把它归零。你会比较快吸收掉王子光导演想要跟大家讲的一些故事，而确实啦，也有人说：“哎，这个是一个全新的电影，他重新的把雷洛宇宙的这个部分、这个时代、这个香港的黑暗时代重新做了个诠释。”这点我是赞同的。包括在这个电影的这个花絮、这个访谈呢、啊，那王子光导演也有诉说他的一些想法。甚至在这部电影上映之后，被中国哦的网友啊骂得乱七八糟。这个地这个地方，我必须要向要为这个王志光导演说个话。有时候在中国啊，因为其实他们所接受到的一些讯息呀、啊、比较破碎，特别是一些啊，甚至有扯到像中华民国的一些部分，或者是早期香港这种收黑钱的部分。其实大家对于这些历史啊，可能没有那么熟悉，所以在看到一些比较有历史感、一些历史事件的一些画面的时候，或许没有共鸣，那也或许他们脑中就是充满着以前刘德华版本的《雷洛》这种平铺直述的这种叙述叙事型的电影，而、啊、刘德华的形象又一直在他们心中，严童的形象等等之类的，猪油仔的形象，结果一口气的爆发出来，就,就把这片也是骂得一无是处。那在香港方面呢，当然对他的这个评价我也有看了一些啦，多半也是在于哦，跟我想法类似啊，就是可能想讲的东西太多，但碍于片长，毕竟是要上戏院、上院线的嘛，又只能做一些取舍，所以是蛮可惜的。不过总体而言啊，它还是一部我觉得相当值得呃去戏去戏院看的一部电影。当然啊，水喝少一点。哦，不容啊，那个怕你膀胱撑不住啊，因为我刚讲的，它太多细节了，所以你如果错过了一下，你你可能离开一下，再回来的时候，你可能又嗯，刚刚到底发生什么事情？到底说了什么事情？为什么会有这个因才有那个果？也就是说，你要极度的专心看这部电影，才会比较能够感受到导演想要给你的一些一些想法，他想说的故事。呃，有机会呢，我也会再看一次《风再起时》，哦，也许会有不同的感觉。我也希望啊，如果有机会，这部电影会在串流平台上架的话，它能够像梅艳芳的版本，能够有个哦四级五级的这种类似迷迷你影集的这种感觉、这种概念的话，把一些在上院线时无法好好讲清楚的部分，把它补足。或者是之后出一个什么，呃，四小时、五小时的什么，呃，导演导演删减版啊，导演版啊，导演加长版之类的这种 bonus， 我也很，我也非常的期待，因为我相信王志光导演一定还有很多地方想讲，但却因为片场的关系而把它剪掉，所以我相信，我也希望啊，王志光导演未来有机会能够出一个他真正想要讲的版本。啊，导演加长版，或者是像这个串流上面的这种迷你影集的这种概念，《光带奇石》会不会成为经典？就以他的卡斯，他这个制作跟他这个呃整个的的、呃、电影的给我的一个感觉，我觉得他有机会成为经典。但就现在来讲，因为我只看过一次嘛，我会再多看几次啊。等他之后如果在串流上上架之类的。如果有机会，就像我讲的，导演能够把他一些细节再补上来的话，我相信他绝对是经典。但就目前我看了这一次的状况，我觉得是有蛮多地方还需要做一些嗯调整吧，或者是我必须再多看一两次，我才可以完全感受到导演想要讲的地方。讲这么多，哎，会不会看不懂啊？其实不会，不管怎么样。即使你看过，你的脑中都是以前刘德华版本的，啊，老港片版本的那种既定印象，或者是你你是你比较年轻啊，你完全没有看过这些电影，你还是看得懂，因为他毕竟王子光导演的说故事的能力很强，你还是可以了解整个的一个大架构。只不过我刚讲的是说，有些细节，他变成说他交代的东西太多，但转换的太快，所以才会让你有一点。呃，措手不及，甚至有点就是啊，怎么这么快就变这个这变成这个结果之类的，火花还没出现，你就已经看到它整个烟都冒出来，这种感觉啦，所以我觉得有点可惜。总之，我还是蛮喜欢这部电影的啊、哦，甚至这个看这个试音会的时候，这个海报啊，我拿到我拿到的哦，我还把它裱框起来，我是喜欢这部电影的。只不过今天这一集我大概是聊聊我目前对他的一个感想啦、啊。那未来啊，有机会如果我再看多看几次，那包括像路易斯啊，我的好兄弟，他现在人在国外嘛，他也是说等他回国之后啊，有机会也把他找来看。之后啊，有机会我们再好好的把这部片做一些我们两个人的一个心得分享，再做一些呃、啊、讨论跟整理，或许。又有一些不一样的心得来和各位分享。以上呢就是本集的介绍，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。